0: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. En 1933 un empresario y su hija fueron asesinados en la colonia Peralvillo durante la búsqueda de un tesoro. Esta es la historia del crimen del pozo. Tres individuos agredieron con arma blanca a padre e hija, violaron a la joven y finalmente arrojaron los cadáveres en un pozo de la calle Constancia, en la colonia Peralvillo. No satisfechos con el infame crimen de sangre, se dieron a la tarea de saquear la tenería, propiedad del oxiso, y trataron de vender varias pieles, aunque al final las cosas no resultaron como esperaban y cayeron en las manos de la justicia y del azar. El doble homicidio de los familiares fue descubierto el miércoles 19 de julio de 1933, esto es, 34 años después de la fundación de la colonia Peralvillo. En la calle Constancia 101 se encontraba un corralón con un pozo en el fondo. Ahí, el hombre de negocios había fincado su residencia y su empresa familiar. El hallazgo dejó sin palabras a quienes presenciaron la escena de horror. Francisco. Tirado como rastrojo, presentaba 16 heridas provocadas por un arma blanca. Una de las lesiones casi lo decapitó. En cuanto a Justina, su hija, sus heridas no eran menos severas, sino que parecía que de algún modo se hubieran ensañado con ella. Lo que parecía tener su cuerpo era la evidencia de una cuchilla, así como evidentes señales de estrangulamiento, aparte de haber sido víctima de agresión sexual. Dos horas después de rescatar los cadáveres, fueron arrestados los hermanos Jesús y José Ábrego Paredes, así como el portero Luis Castro, por agentes de las comisiones de seguridad antecedente del servicio secreto. Se relató que a las seis de la mañana, un grupo de trabajadores fue reuniéndose frente a la tenería que hacía apenas seis semanas había adquirido Francisco González. Sobre el lado derecho estaba la pieza del portero Luis Castro, en otro cuarto había herramientas viejas y trozos de pieles. Enseguida estaba un tejado bajo y varios tanques donde se lavaban pieles. Por otro lado había un horno y otro cobertizo donde estaban la maquinaria y utensilios que se usan para curtir pieles diversas. Muy cerca de una barda que limitaba el corralón estaba el pozo con los cadáveres. Padre e hija portaban ropas negras llenas de lodo el traje del oxiso tenía las bolsas volteadas como señal inequívoca de saqueo. El portero Luis Castro y su familia habían escapado a toda prisa, solo dejaron objetos inservibles. En el horno, la policía encontró zapatos, almohadas y ropas aún humeantes. Por su parte, los detenidos en la jefatura de policía reconocieron ser trabajadores de la Tenería, donde Luis Castro los recibió para decirles que el señor González deseaba que entregaran pieles en la colonia obrera. Los hermanos Ábrego Paredes culparon al portero Luis Castro, quien fue capturado poco tiempo después por animarlos a matar a padre e hija. Los Ábrego residían en Penitenciaría 72 y dijeron que de tiempo atrás estaban obsesionados por encontrar un tesoro que suponían estaba enterrado en un lado del pozo. De acuerdo con los testimonios, el dueño del negocio tomó su cena en compañía de su hermosa hija y luego, sin que lo llamaran, fue hasta el pozo para ver cómo avanzaban los trabajos para encontrar el supuesto tesoro. En los momentos en que se asomó, el portero Luis Castro tiró un golpe con una herramienta en el cuello de Francisco González, quien cayó pesadamente hasta el fondo de la excavación. Uno de los hermanos y Luis clavaron hasta 14 veces un arma blanca en el ya fallecido comerciante para asegurarse que no saliera vivo. El mismo portero vació los bolsillos del negociante en pieles. En un libro tenía no menos de 300 pesos en billetes, algunas monedas de oro y otras de plata que complementaron el botín de los asesinos. Luis Castro pidió a José que llamara a Justina y acompañado de Luz, la esposa de Luis, le dijo que su padre le llamaba. En parte temerosa, pero animada de curiosidad, quizá pensando en que el tesoro había sido descubierto, Justina fue a su perdición, pues fue sorprendida por el trío y estrangulada para que no los denunciara. El violento Luis Castro, no conforme con ver a la joven sin vida, según la primera investigación, tomó una soga y la ató en el cuello de Justina para que de una vez quedara sin resuello. Hasta ahí confesaron los detenidos, pero se olvidaron de relatar las humillaciones sexuales a que habían sometido a la joven, la que fue confirmado a través de la necropsia. El dinero fue para el portero y las pieles, que valían 400 pesos para los hermanos Ábrego, quienes las ofrecieron en la colonia obrera, sin contar con que el cliente sospecharía y no haría trato, a pesar de que Leonardo Vázquez era cuñado de Luis. José Ábrego dijo ser originario de Guanajuato como su hermano Jesús y que Luis los había ilusionado con el cuento de un tesoro enterrado. Las excavaciones las suspendimos un tiempo porque los espíritus me dijeron que dejara descansar en paz aquel dinero. No supo explicar cómo se comunicaba con los espíritus, pero comentó que hacían boruca en su cabeza. El martes, el mismo Don Francisco le dio dinero para que comprara licor y se animara a seguir cavando, esta vez sin miedo a los fantasmas. El trabajo policíaco fue redondeado con la captura de Luis Castro Ortega y su mujer, Luz González Sánchez. Fueron los intrépidos agentes Pedro Alba y Andrés Medina quienes localizaron al prófugo en un jacal en lo más abrupto de la serranía cercana al rancho de Mazapa, jurisdicción de Jalatlaco, Estado de México. A caballo fueron los detectives en cuanto se terminó la carretera y con auxilio del presidente municipal del lugar José González, dieron con el jacal desde donde les disparó con escopeta Luis Castro. El homicida arrojó a un lado la escopeta y una pistola sin balas... ...y les dijo a los detectives que una vida tenía y con ella pagaba. Lástima que no poseyera más cartuchos. Yo soy hombre y no me rajo. La única súplica que les hago es que me maten aquí mismo en este rancho. Luz González de Castro, con un niño de 15 días de nacido... ...estaba aterrada por la posibilidad de que aplicaran una ley fuga con su marido. Por su parte... Luz afirmó que espantaban los fantasmas en la casa y por ello se creyó que había un tesoro escondido. La misma Justina decía haber visto brujas y diablos. Incluso cuando cayó en la emboscada, Justina supo que habían encontrado el dinero y le dijeron los asesinos que llevara varias bolsas grandes para guardarlo. Cuando los hermanos saltaron sobre la chica, Luz corrió y comenzó a gritar, pero los ábrego la amenazaron con violarla si continuaba escandalizando. Luis Castro parecía loco y golpeó a su mujer para enviarla a la portería. La señora suponía que los tres se tornaron para atacar a la indefensa muchacha aquel triste día de julio de 1933. Entre viernes 21 y sábado 22 de julio de ese año, José Ábrego Paredes, acosado por los remordimientos del doble homicidio en la calle Constancia, se arrojó desde el segundo piso y perdió la vida en pocos minutos al fracturarse el cráneo. El homicida estaba siendo entregado al delegado para su consignación hacia el Palacio Negro de Lecumberri cuando aprovechó un descuido de sus custodios y saltó para matarse. La tercera corte penal juzgó a los criminales Jesús Ábrego Paredes y Luis Castro Ortega. Para muchas personas fue una sorpresa el hecho que José recurriera al suicidio para escapar de la acción de la justicia. Parece que temía al fusilamiento o a la ley fuga. Cuando se avisó a Jesús de la muerte de su hermano, se limitó a decir que tal vez le hablaron los espíritus para decirle que no sobreviviría al doble asesinato de la calle Constancia. En cambio, Luis Castro Ortega, al enterarse del drama, comenzó a temblar, los dientes le castañaron y empezó a fumar con nerviosismo, aunque repitió su versión del doble crimen y de la violación de la chica. El portero criminal, ya encerrado en Lecumberri, llegó a suponer que alguien había matado por encargo a José Ábrego Paredes, pues lo del supuesto suicidio era una versión muy difícil de creer.